1: muy buenos días, hoy es domingo 22 de enero de 2023, llega el momento de contarles en Iglesia Noticia lo más destacado en estas últimas jornadas en la actualidad eclesial, será hasta las 9 horas de la Santa Misa. Hacemos hoy este programa con Marcos Manchado en el control de sonido, lo primero del adelanto de algunos temas de hoy en titulares. La Iglesia celebra hoy el domingo de la Palabra de Dios para reavivar la responsabilidad de los creyentes en el conocimiento de la Sagrada Escritura. El último informe de la organización Puertas Abiertas constata el aumento de la persecución a los cristianos en el mundo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos recuerda que la vivencia de la fe debe ir acompañada por una práctica de compasión y misericordia. Ante la polémica de estos días, los obispos de Castilla y León recuerdan los principios de la Iglesia sobre el don de la maternidad y la dignidad de la vida humana humana naciente. El Papa ha nombrado nuevo arzobispo metropolitano de Caracas al cardenal Baltasar Porras. Además, Francisco ha enviado un video mensaje a los jóvenes que se preparan para la jornada mundial de la juventud de Lisboa, que tiene ya más de 400.000 inscritos.
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: En este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada que instituyó el Papa Francisco en 2019 con la carta apostólica a Perut ilis, con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios. La Conferencia Episcopal Española se une cada año a la celebración de este día con la publicación de los materiales que elabora el área de pastoral bíblica de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Este año el lema elegido, La Palabra de Dios alimenta la vida, nos propone buscar buscar respuestas a los grandes interrogantes de la fe... ...en el eco que deja a su paso por la Sagrada Escritura... ...para la conversión personal y para caminar juntos como pueblo de Dios... ...así lo comenta el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
2: Este domingo acentuamos sobre todo la belleza que engalana la palabra... ...corazón de la vida y de la misión de la Iglesia... ...por eso el Papa instituyó este domingo... ...con la intención de que trascendiese a todos los días... ...el día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año sino una vez para todo el año, porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado. La Palabra de Dios es el pan de cada día el alimento que cimienta y perfecciona nuestro ser creyente.
1: Este año, y teniendo en cuenta que el 27 de enero, en la fiesta de San Enrique de Osó, patrón de los catequistas de España, se quiere concienciar sobre la responsabilidad que tiene la comunidad parroquial de la catequesis, con este motivo, los materiales para este domingo, se suman otros documentos para difundir esta figura, la de San Enrique de Osó, y la importancia de los catequistas en la vida de la Iglesia.
2: Hemos de presentar una escucha atenta, de manera que la palabra que basta para sanarnos entre en nuestra casa y nos cure. Dejarnos encontrar por la palabra es dejar que Él venga y lo haga todo de nuevo, que rehaga nuestro corazón, que purifique nuestra alma, que revive la esperanza cuando más cansada está nuestra fe. La palabra a sí mismo tiene un valor ecuménico muy grande, pues aunque a veces se vislumbre distinta desde cada rincón de la fe, siempre dará luz. Porque está habitada por Dios, porque abarca la riqueza que nace del diálogo constante de Dios con su pueblo, porque la iglesia es madre que revive en unidad constante la mirada del resucitado. La persecución de los cristianos por su fe es un
1: tema alarmante y con datos poco esperanzadores. Según el último informe anual de la organización Puertas Abiertas, el número total de cristianos asesinados el último año fue de 5.621 y el número de iglesias atacadas bajo diferentes niveles de violencia alcanzó las 2.110. Cifras que han crecido exponencialmente en los últimos 30 años y que nos recuerda Ted Blake, director de Puertas Abiertas.
3: En el año 1993 solo había 40 países con un índice de al menos 41 puntos en el índice de la persecución. Hoy en día hay 76 países con al menos 41 puntos en el índice de persecución en el mundo y eso quiere decir que prácticamente se ha duplicado el número de países donde se persigue a los cristianos. También quiere decir que ahora hay 360 millones de cristianos que viven en lugares donde existe un nivel al menos alto de persecución. Estamos hablando de una persona de cada 15 en América Latina, una persona de cada cinco en África y dos personas de cada cinco en Asia.
1: África y especialmente la zona subsahariana se enfrenta al continuo crecimiento de la violencia.
3: El África subsahariana se enfrenta a una enorme catástrofe humana, un aumento inmenso de la violencia contra los cristianos en todo el continente. Y Nigeria es el centro de esta violencia, se está extendiendo a todo el continente, creando desestabilización en el país y por eso estamos hablando de que se enfrenta a una enorme catástrofe humanitaria.
1: Mientras tanto, en Asia, Corea del Norte y China siguen a la cabeza de la persecución. Ted Blake. China está
3: intentando asociarse con otros países para sustituir los derechos humanos por una declaración de estabilidad y seguridad. Y algunos de los países que están colaborando serían Rusia, India, Sri Lanka y otros países de Asia Central. Luego también estamos eh, viendo en Corea del Norte ha vuelto a tomar el primer lugar en el índice de persecución. Y esto se debe a un aumento de la búsqueda de cristianos en sus casas para luego arrestarlos en estos campos de reeducación.
1: Estamos en el Ecuador de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que concluirá el próximo miércoles en la fiesta de la Conversión de San Pablo. La semana tiene como tema central un texto que nos recuerda que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una práctica coherente de compasión y misericordia. Francisco Conesa, obispo de Solsona, es el responsable de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso.
4: El Concilio dice que eh, la división ...repugna a la voluntad de Cristo, dice estas palabras... ...contradice la voluntad de Cristo... ...Cristo quiso la unidad de todos los cristianos... ...y oró por esa unidad... ...lo tenemos en el Evangelio de San Juan... ...que Jesús ora por la unidad entre nosotros... ...y esto tiene que dolernos... ...y tiene que llevarnos a esta oración... ...que haremos durante esta semana.
1: Anima el mensaje de los obispos a continuar sin desfallecer... ...en el camino hacia la unidad. La unidad es un
4: camino que hay que hacer junto a la, a la otra persona. Cuando caminamos juntos, pues vamos adaptando uno al otro el paso. Es importante ponernos en camino hacia la unidad. En ese camino ir descubriendo pues, esas cosas esenciales que nos unen. Todos somos bautizados. Hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma fe en Cristo. Y las otras cosas que nos separan, podemos discutir, podemos hablar se pueden matizar muchos elementos. El camino ha sido es, es, es bonito, es largo, pero tiene que conducirnos a esa unidad.
1: Ante el debate suscitado estos días sobre la vida humana naciente y la cuestión del aborto, los obispos de las diócesis de Castilla y León han recordado los principios que la Iglesia ha propuesto de forma permanente sobre el don de la maternidad y la dignidad de la vida humana naciente. Desde la acogida y protección de todo ser humano, en este caso en una tierra en despoblación y envejecida, al necesario acompañamiento a las embarazadas, especialmente a las que atraviesan situaciones difíciles. También la oferta de la necesaria información a las gestantes y la protección del nacido. Todo ello debe ser abordado, recuerdan los obispos, desde un amplio diálogo social, sosegado y racional, más allá de posiciones ideológicas o partidistas y con la ayuda de la ciencia y la antropología. Recordamos las declaraciones a Herrera en cope del arzobispo de Valladolid, Luis Arguello. Nosotros desde el año
5: 88 vivimos una situación en la que cada año mueren más personas de las que nacen. Entonces el que haya medidas en favor de la vida, evidentemente con el respeto a la conciencia de todo el mundo, en principio parece una buena propuesta que a todos debería de alegrarnos, partiendo de, de acoger que el aborto es un drama y que no podemos frivolizar a nadie, ni los que están a favor, ni los que estamos en contra con una situación de tanto sufrimiento. El arzobispo de
1: Valladolid reiteró que el aborto es siempre un drama.
5: No podemos pensar ni aceptar que el aborto pueda ser un derecho, siempre un drama. Los datos científicos, la sensibilidad ecológica, la sensibilidad por los cuidados, nos hace caer en la cuenta de que hay verdaderamente hay una persona en gestación, la vida es sagrada, merece ser protegida. ¿Es tan difícil ponernos de acuerdo en esto?
1: Y también recordó que no se puede separar la moral personal de la moral social. Ante una mujer embarazada
5: que piensa que incluso el aborto puede ser la solución a sus problemas, ¿no sería mejor preguntarle qué necesitas? Porque lo mismo hay cuestiones sociales, porque lo mismo cuando se habla estos días de chantaje emocional, lo que hay a veces son chantajes laborales. Hay reglas del juego de nuestra economía que presionan en favor del aborto. No podemos separar las cuestiones de la llamada moral personal de las cuestiones de la llamada moral social.
1: La diócesis de Santander prepara el año jubilar levaniego que comenzará el próximo 16 de abril con la apertura de la Puerta Santa en la fiesta de Santo Toribio de Liébana y que espera superar los dos millones de peregrinos COPE Santander-Santiago Ruiz de Azúa.
6: Será el domingo 16 de abril cuando el obispo de la diócesis, don Manuel Sánchez Monje, abra la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio de Liébana para dar comienzo a las celebraciones religiosas del año jubilar levaniego. Un año que tiene como lema marcados por la señal de la cruz. La cruz, dijo Manuel Sánchez Monje, como símbolo y signo principal de los cristianos. La cruz es un elemento fundamental en la vida cristiana. Es el centro,
4: la pasión, muerte y resurrección del Señor es el centro de nuestra fe. Marcados
6: por la cruz del Señor, entonces... Volvemos nosotros al centro del mensaje de la fe. Se trata de una peregrinación consolidada ya a lo largo de los años a la que acuden peregrinos de medio mundo.
4: Es una peregrinación que está ya tan consolidada que bien está el hacer publicidad y el darlo a conocer, pero la gente en cuanto se entera de que es Año Santo de Santo Toribio y de Líbana
6: acude casi casi sin y provocarla. A lo largo de los próximos 12 meses se esperan 2 millones de visitantes. Algunos peregrinarán por razones más lúdicas, otros lo harán sobre todo por fe. Javier López Marcano es el consejero de turismo del gobierno de Cantabria. Reconocemos que
4: aunque nos corresponda ocuparnos de, de la parte cultural, de la parte del entretenimiento, de la parte festiva, anteponemos eh, el motivo religioso, la razón religiosa como argumento sólido de peso. ...para toda la celebración que viene a continuación.
6: Los peregrinos van a tener este año a su disposición... ...87 albergues en toda la región... 11 de ellos a lo largo de la ruta del Camino lebaniego.
1: El fundador y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, José Luis Mendoza, falleció el jueves a los 74 años, víctima de un cáncer. En las últimas décadas puso en marcha numerosas iniciativas eclesiales y educativas, como nos recuerda desde COPE en Murcia, Javier Herraiz.
7: Este cartagenero, padre de 14 hijos, fundó la UCAM en 1996. Lo hizo cuando volvió de misionero de la República Dominicana. Pero seis años antes, en 1988, creó la Fundación Universitaria San Antonio, algo que ponía en valor el obispo de Cartagena, Lorca Planés.
2: Quiero destacar la fundación de la Universidad Católica y con ella ha elevado el nombre de esta región por muchos países y a mucha gente, que ha sido un hombre incansable ...en la predicación
7: del Evangelio... ...Mendoza fue el único laico español en el Pontificio Consejo para la Familia... ...por designación de Juan Pablo II... ...que da de Mendoza su inmenso legado a universidad... ...con ya 22.000 alumnos... ...de los cuales 7.500 son internacionales... ...el propio Mendoza lo decía claro... ...siempre quería atender todas las peticiones que llegaban...
8: ...esta es señal del buen trabajo que se está llevando a cabo en la universidad... ...y queremos atender las peticiones que tenemos de muchos países y de fuera de España...
7: Tampoco hay que olvidar que José Luis Mendoza eh, ha conseguido hacer de la UCAM todo un referente en ámbitos como el deporte o la investigación Toda la sociedad murciana y muchas personalidades venidas de fuera dieron el último adiós a Mendoza el viernes por la tarde en un multitudinario funeral que tuvo lugar en el templo del monasterio de los Jerónimos la sede de la Universidad Católica de Murcia
0: Faustino Catalina
7: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado UMAS estar informado.
1: La información internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano donde el Papa Francisco celebra hoy una misa en la Basílica de San Pedro en el cuarto domingo de la Palabra de Dios. Una jornada que instituyó recordamos en 2019 con el fin de reavivar la responsabilidad que los creyentes tienen en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Ampliamos la información en Roma con Ángeles Conde. Buenos días.
9: Querida por el Papa Francisco buenos días para el tercer domingo del tiempo ordinario. Esta jornada nos recuerda a todos pastores y fieles la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre la palabra de Dios y la liturgia. Se trata de una iniciativa que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. El Papa Francisco instituyó esta jornada el 30 de septiembre de 2019 con la Carta Apostólica a Perú y Tilis en el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, gran estudioso de la Sagrada Escritura. Con este documento, el Santo Padre quiso responder a las numerosas peticiones del pueblo de Dios para que en toda la iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el domingo de la palabra de Dios. Esta jornada tiene además un carácter pastoral para que los creyentes se den cuenta de su responsabilidad en el conocimiento de la Sagrada Escritura y así mantenerla viva mediante un trabajo permanente de comprensión y transmisión. Por eso, y como dices, el Papa presidirá en unos minutos esta misa en San Pedro, con motivo de esta jornada en la que conferirá, además, los ministerios de electorado y catequista a diez fieles laicos de distintos países.
1: Desde Roma, sobre este Domingo de la Palabra de Dios, nos llega también el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. Cuando yo era un joven sacerdote cayó en mis manos un libro del jesuita alemán Karl Ranner titulado Gerer des Wortes, que en español quiere decir oyente de la palabra. El libro fue publicado en 1941, es decir, veinte años antes de la apertura del Vaticano II, del que el gran teólogo fue un inspirador y perito. En el 1965, los padres conciliares aprobaron la constitución dogmática de Iberbun, la palabra de Dios, sobre las fuentes de la divina revelación, quizás uno de los textos conciliares más discutidos en cuya elaboración se necesitaron ocho años. En el 2008, Joseph Rasinger, otro perito conciliar elegido papa con el nombre de Benedicto XVI, Presidió una asamblea sinodal cuyo tema fue la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Dos años después salía a la luz su exhortación apostólica con el título Verbum Domini, la palabra del Señor, que sintetizaba las conclusiones sinodales sobre el tema. En el 2019, Francisco instauró el Domingo de la Palabra de Dios, que en esta, su cuarta edición, tiene como tema esta cita del Evangelio de San Juan. Os anunciamos lo que hemos visto. En la misa que está a punto de comenzar, el pontífice conferirá los ministerios de electorado y catequista a diez laicos procedentes de cinco países diferentes. Pero el objetivo del Papa es mucho más amplio. Quiere recordarnos a todos... Que no hay existencia cristiana auténtica sin una comunicación radical y constante con la palabra de Dios, que como afirma el prólogo de Juan Evangelista, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, en definitiva, pues, es Jesucristo
1: desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo gracias Antonio, el Papa ha autorizado la promulgación de los decretos que reconocen las virtudes heroicas de Miguel Costa, canónigo de la Catedral de Mallorca, que falleció en 1922 y de Vicente López de Uralde sacerdote de la Compañía de María que trabajó en Cádiz, donde falleció en 1990 y nos detenemos ahora en la Audiencia General del Miércoles, en la que Francisco volvió a hablar de Ucrania, pero también recordó a un sacerdote asesinado en Nigeria cuando se acerca a su viaje a final de mes a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Cuéntanos Ángeles.
9: Una audiencia general en la que el Papa en primer lugar prosiguió con este nuevo ciclo de catequesis sobre la propagación de la fe explicó que para anunciar el reino de Dios hay que hacerlo no tanto con gestos y palabras sino más bien con la propia vida. Así lo hizo Jesús y por eso también nosotros estamos llamados a imitar ese modo pastoral de vivir. En la parte de los saludos en inglés y catequesis en inglés el Papa Francisco recordó especialmente a este sacerdote del que hablabas que fue asesinado el domingo pasado en Nigeria. El padre Isaac Aki fue quemado vivo en el complejo parroquial a manos de terroristas yihadistas que intentaron entrar en esta residencia, en esta parroquia de Nigeria. El Papa Francisco lamentó que como este sacerdote haya millones de cristianos que sufren la violencia en carne propia. Sabemos también que Francisco lleva en el corazón a Ucrania y de nuevo lo demostró este miércoles clamando contra el feroz ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Dnipro. Rusia lanzó un misil contra un edificio de viviendas, los muertos se cuentan por decenas, así como también los heridos, escuchamos las palabras del Papa
1: hago mío el enorme dolor de los familiares, las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son una llamada de atención fuerte a todas las conciencias no se puede permanecer indiferente
9: los fieles que asistían a la audiencia aplaudieron intensamente estas palabras de Francisco que invitó a no olvidar una vez más al martirizado pueblo ucraniano. Por cierto, la colecta del Vaticano para Ucrania que puso en marcha a principios de diciembre ha superado los 300.000 euros y el cardenal Konrad Krajewski, el limosnero del Papa, su brazo ejecutor en términos de caridad, se prepara de nuevo para marchar a Ucrania con otro camión lleno de camisetas térmicas y generadores eléctricos.
1: El Papa rezará el miércoles las vísperas en San Pablo Estramuros en la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Pero esta semana, como es ya tradicional, ha recibido a una delegación ecuménica de Finlandia, también a una delegación de monjes budistas de Camboya, a los que ha recordado que sin conversión del corazón no puede haber conversión ecológica.
9: Como cada año, con motivo de la festividad de San Enrique de Usala, primer obispo del país de Finlandia, una delegación ecuménica viaja hasta Roma para visitar al pontífice. El mensaje del grupo giró en torno al mar báltico. Lo usaron como un símbolo de la creación de Dios, pero también de la amenaza que la guerra supone para ellos al limitar con Rusia. Francisco habló de este mar como un lugar de encuentro que se resiente dolorosamente por el desencuentro causado por la feroz incertidumbre de la guerra, la invasión rusa de Ucrania. La guerra es siempre una derrota concluyó el Papa también dijo que la tan ansiada unidad hay que lograrla reconociendo que es más lo que nos une que lo que nos separa y por ello es necesario rezar continuamente, trabajar juntos y dialogar para superar las, las divisiones según la voluntad del Señor, en definitiva ser uno para que el mundo crea. También mantuvo un encuentro el Papa con esta delegación de monjes budistas de Camboya. En este caso hablaron sobre la conversión ecológica. El Papa subrayó que esta conversión ecológica tiene lugar cuando se reconocen las raíces humanas de la actual crisis ambiental, cuando el verdadero arrepentimiento lleva a frenar ideologías y prácticas nocivas e irrespetuosas con la creación y cuando las personas se comprometen a promover modelos de desarrollo que curen las heridas provocadas por la codicia por la búsqueda desmedida de ganancias económicas por la falta de solidaridad con los vecinos y por la falta de respeto con el medio ambiente.
1: Gracias Ángeles, el Papa ha enviado un video mensaje a los jóvenes que se preparan para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa que tiene ya 400.000 inscritos. Francisco les invita a mirar siempre al horizonte, al más allá, a que no levanten en su vida paredes que les aprisionen, sino que pongan la vista en el horizonte que les ayuda a crecer y lo hagan desde el corazón. Por otra parte, Francisco ha nombrado un nuevo arzobispo metropolitano de Caracas, al Cardenal Baltazar Porras, actual arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la diócesis de la capital venezolana desde 2018. El Cardenal Porras tiene 78 años, se doctoró en teología pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha ocupado diversos cargos en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Primeras palabras tras su nombramiento.
4: Ver cómo unirnos más allá de las diferencias. Las diferencias están para confrontarla, para que veamos qué es lo que lo que en común podemos hacer para caminar, para no crear tanta brecha de violencia, que lo que nos trae es desilusión, que es muerte, que es desesperación. En medio de lo que nos aparece como si fuera un muro infranqueable, pues que sea el diálogo auténtico, el encuentro y la búsqueda de solución de los problemas, lo que nos lleve pues a todos. Por lo que deseamos, mundo mejor sabiendo que eh, todos los pronósticos existentes pues, para este año nos indican que la superación de la pobreza y de las desigualdades no es tarea de un solo día, sino que es una tarea permanente y encontrando caminos para llevarlo adelante.
1: Jordania ha acogido este año el encuentro de la coordinadora de los obispos para la Iglesia en Tierra Santa, que como es habitual cada mes de enero, reúne a obispos de todo el mundo para conocer el trabajo e impulsar la presencia y el respeto de las comunidades cristianas en Tierra Santa. Manuel Torralba, buenos días.
10: Buenos días Faustino. Por parte de la Conferencia Episcopal Española ha participado una vez más el arzobispo de Urgel, John Enric Vives. En el comunicado final, los obispos destacan la labor de las escuelas cristianas como lugar de crecimiento humano y encuentro entre las religiones. Así como el papel que juegan los cristianos en la construcción de puentes de esperanza entre las comunidades. Alientan a los peregrinos a encontrarse con aquellas comunidades cristianas y a visitar los importantes lugares sagrados de Jordania. Destacan también el apoyo del país a quienes huyen de la violencia en Irak, Siria y Yemen... ...desde el alojamiento a la capacitación, los servicios médicos, la atención pastoral y el apoyo legal... Por último, se unen a la llamada de los líderes de la Iglesia para un proceso de paz genuino, arraigado en el derecho internacional, para que se conceda la libertad al pueblo palestino y para que se respete
1: la igualdad de derechos de todas las comunidades. Y recordamos ahora en Iglesia Noticia a la religiosa Sor André, hija de la caridad y considerada la persona más longeva del mundo, que ha fallecido a los 118 años tras atender durante décadas a huérfanos y ancianos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
11: La hermana André tenía el récord de la mujer más longeva del mundo. Tenía 118 años dentro de unos días. Confiaba el pasado mes de febrero. Se convirtió al catolicismo a los 26 años y a los 41 entró como monja en la compañía de las hijas de la caridad. Para ella fue el mejor día de su Yo vida. Trabajaba como gobernante e institutriz en París. Estaba muy bien, pero quise ir más allá y ser hija de la caridad. El Señor me embaucó de una forma perfecta. Empecé a frecuentar las cosas religiosas y me dije, este es mi camino, quiero ser religiosa. Y he salido bien. He amado a Dios sobre todas las cosas y me lo ha devuelto con creces. Los primeros 30 años, de religiosa estuvo trabajando en un hospital y pasados los 70, en una residencia de ancianos, ocupándose de residentes más jóvenes que ella, ya que dejó de trabajar a los 100. Junto al amor de Dios, otro elemento más prosaico también le ayudó a mantenerse le en forma. Boin, Bebo todos los días un pequeño vaso de vino. Hacía tiempo que no veía y estaba en silla de ruedas, pero no dejaba de levantarse cada día. Hasta el último momento guardó su lucidez y gran sentido del humor. Decía que no se aburría nunca porque durante el tiempo libre rezaba. Lo de ser la mujer más longeva ni le iba ni le venía, pero sí le gustaba que la gente fuera a verla y aprovechaba para dar consejos, sobre todo a los jóvenes, y decirles que merecía la pena que se entregaran.
1: Y antes de terminar, les contamos que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha relanzado los trabajos de la Comisión Diocesana de la Causa de Beatificación de la Reina Isabel la Católica. Cope Valladolid, Javier Luna.
12: Buenos días. El arzobispo de Valladolid aboga por apoyarse en las diócesis para relanzar la devoción en torno a Isabel la Católica, no solo en España, también en Iberoamérica, donde advierte Monseñor Luis Argüello, están ganando terreno corrientes que promueven la revisión de la historia desde una cultura de la cancelación. En este sentido, Argüello recuerda el papel de Isabel la Católica como primera defensora de los derechos de los indígenas en un momento en el que también algunos de estos pueblos afrontan una crisis de identidad en la Comisión para la Causa de Beatificación de Isabel la Católica según su director José Luis Rubio reciben de media entre 7 y 10 favores mensuales en uno muy reciente procedente de la costa oeste norteamericana se relata por carta el proceso de curación de un enfermo de cáncer
4: una carta lacrada con, por un abogado en el que comunica una curación de un cáncer y a través de, de él haberlo pedido y haberlo metido en oración en el interior de sus corazones a la Venesa de la Católica. Él lo comunica a la Comisión para que sirva para acelerar la ratificación de la reina, claro, y especifica todos los detalles, como ha sido muy bonito, ¿eh? La carta. Eh, para leerla públicamente porque es una carta muy bonita.
12: Ese supuesto milagro ha sido ya puesto en conocimiento del postulador de la causa en Roma para su análisis con el debido rigor científico. Es deseo de la archidiócesis de Valladolid impulsar la fase devocional de la causa con la distribución de materiales y la reedición de otros para que los fieles dirijan en mayor medida sus oraciones a la reina Isabel la Católica. En próximas fechas está prevista además la inauguración de un monumento en Segovia y un viaje a Tierra
3: Santa.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1812, en este domingo 22 de enero de 2023. Hasta siete días, el saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días, el Departamento de Justicia estadounidense ha hallado seis nuevos documentos clasificados en el domicilio del presidente Joe Biden algunos de su época como senador y otros de cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama se trata del cuarto hallazgo que se ha producido tras más de 12 horas de búsqueda y que se suma a la veintena de papeles encontrados la semana pasada tanto Biden como el expresidente Donald Trump están siendo investigados por la fiscalía por la posesión de documentos clasificados, aquí en en España miles de personas, más de 500.000 según las organizaciones y 31.000 según la delegación de gobierno se han concentrado en Madrid para protestar contra las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez por las últimas decisiones del gobierno sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación una concentración a la que se han sumado más de 100 colectivos de la sociedad civil. Ahora te quedas con la Santa Misa.